0: Hallöchen und herzlich willkommen zur neuen Episode. Schön, dass du dabei bist. In der heutigen Episode habe ich wieder einen Gast bei mir und zwar die liebe Julia, Julia Sam von Scheincoaching. Sie ist Life Coach, Podcasterin, Autorin und Heilpraktikerin für Psychotherapie und Julias Mission ist es, anderen Menschen dabei zu helfen, ein entspannteres und liebevolleres Verhältnis zu ihrem Körper, ihrem Essverhalten und vor allem aber zu sich selbst aufzubauen. Wir haben heute unter Darüber gesprochen, was für Julia Selbstliebe bedeutet, wie genau sie eigentlich ein gesundes Essverhalten beschreiben würde, was aus ihrer Sicht ein sinnvoller Ansatz ist, Personen mit Übergewicht, also Personen, die mit Übergewicht zu kämpfen haben, was die wirklich machen können dagegen, und auch über das Thema emotionales Essen und binge Eating haben wir gesprochen. Bevor wir loslegen mit der Episode, habe ich noch eine kleine Überraschung für euch. Und zwar haben Julia und ich uns überlegt, dreimal ein Set unserer Bücher an euch zu verlosen, denn Julia hat ein Buch, Lifestyle Schlank, welches Wissen und Inspiration rund um das Thema persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe ähm, verbindet. Dort erwarten euch Inhalte, wertvolle Selbstcoaching-Übungen und auch audio übungen und jede Menge Motivation. Und mein Buch Back to Balance, mein Weg zurück zu einem gesunden Gleichgewicht, in dem es hauptsächlich um das Thema Periodenverlust geht, ähm, aber auch generell einfach um dieses Thema Sportdrang, Sportzwang, Bewegungsdrang, restriktives Essverhalten, generell wenn man zu wenig Kalorien zu sich führt, vielleicht auch Angst davor hat, mehr zu essen, Angst davor hat, zuzunehmen beziehungsweise Angst vor dieser körperlichen Veränderung, äh, vor dieser körperlichen Veränderung, darum geht es auch um unseren weiblichen Zyklus, die Hormone, warum es überhaupt wichtig ist, dass das alles stimmt, dass wir unsere Periode haben und da habe ich eben mein Wissen und meine Erfahrungen gemeinsam mit meinen Tipps ähm, rund um diese Themen zusammengepackt in diesem Buch. Und Julia und ich möchten eben dreimal ein Set unserer Bücher an euch verlosen und ihr müsst folgendes dafür tun hinterlasse mir und meinem Podcast eine Bewertung bei Apple Podcasts. Alternativ, wenn du kein Apple-Gerät besitzt, dann kannst du auch ähm, bei Spotify einfach meinen Podcast abonnieren. Davon machst du dann einen Screenshot, also entweder von der Bewertung oder von dem Abo und schickst mir das Ganze dann ent entweder per Instagram oder per E-Mail. E-Mail-Adresse schreibe ich euch hier in der Beschreibung noch rein und schon bist du im Lusttopf und wenn du eine doppelte Chance haben möchtest, also zweifach im Lusttopf landen möchtest, dann, ähm, teile diesen Podcast, also diese Episode in deiner Instagram-Story und markiere Julia und mich darauf, dann wird wir das Ganze auch sehen können. Und das Gewinnspiel wird eine Woche laufen, also bis zum nächsten Montag, wenn die neue Episode erscheint und die drei Gewinner werden dann per Nachricht, entweder per Instagram-Nachricht oder eben per E-Mail, je nachdem, wo ihr euch gemeldet habt, von mir kontaktiert. Und ich drücke euch natürlich die Daumen ähm, und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit der heutigen neuen Episode. Okay. Hallo liebe Julia, herzlich willkommen in meinem Podcast. Freut mich sehr, dass wir hier heute zusammengefunden haben. Stell dich doch sehr gerne erst einmal vor, wer bist du und was machst du?
1: Ja, hallo Laura. Erstmal vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir heute in deinem Podcast ein bisschen miteinander sprechen. Du hast schon gesagt, ich bin Julia, Julia Samens ist mein Name und ich bin Life Coach. Ich bin auch Heilpraktikerin für Psychotherapie. Buchautorin und auch Podcasterin und ich sage immer, meine Mission ist es, Menschen dabei zu unterstützen, wieder ein liebevolleres Verhältnis zu ihrem Körper, zu ihrem Essverhalten, aber in erster Linie äh, zu sich selbst aufzubauen. Und ja, darauf baut meine Arbeit sozusagen auf und auch eben die, die Dinge, die ich mache, basieren auf dieser Mission. <lacht>
0: genau. Sehr schön. Und wie ist es denn dazu gekommen? Also wie würdest du jetzt so deinen Werdegang, sag ich mal, beschreiben oder deinen Lebenslauf? War schon immer klar, dass du in die Richtung was machen willst oder ist es wie bei vielen anderen vielleicht auch von einer ganz anderen Richtung irgendwie entstanden?
1: Ja. ja, hast du schon richtig, hast du schon richtig äh, gespürt. Nee, ich habe eigentlich mal was ganz anderes gemacht. Ich habe ähm, BWL studiert, ähm, ich war ganz lange bei Bionade auch im Marketing mhm. und ähm, habe, ähm, also irgendwann ähm, vor ein paar Jahren ist mein Vater leider verstorben, ganz plötzlich mit äh, 54 und ähm, dann, der hatte eine Firma, so ein mittelständisches Unternehmen, was dann ein, einfach auch in dem Moment führerlos war und das ähm, habe ich dann damals oder musste ich damals äh, dann auch übernehmen und das war eine ganz schwierige Zeit für mhm. mich, weil das war halt überhaupt nicht absehbar und es ähm, kam von heute auf morgen und äh, also ich hatte noch ich habe eine jüngere Schwester, die war damals 18, die konnte damit auch gar nichts anfangen und dann standen wir da auf einmal und hatten die verantwortung und ähm, ich wollte damals meinen Job auch nicht aufgeben, weil ich total happy bei Bionade war und habe dann das alles parallel versucht zu managen. Also mein Job, in dem ich auch gerade, ähm, äh, äh, wie sagt man, promotet, jetzt fällt mir nur das englische Wort ein. Gefördert. Äh, oder gefördert oder, wurde, ja. genau. <lacht> Genau. <lacht> indem ich befördert wurde gerade, also gerade zwei Monate vorher wurde ich befördert, dann ist das mit meinem Vater mhm. passiert und ähm, dann war das eben mit der Firma, die über 50 Mitarbeiter hatte und ich habe alles irgendwie versucht parallel zu machen, plus natürlich die Trauerverarbeitung, also aus heutiger Sicht totaler Wahnsinn und Blödsinn, mhm. aber irgendwie dachte ich damals, ich schaffe das irgendwie alles mhm. und ähm, dem war dann irgendwie auch nicht wirklich so, also ähm, irgendwas bleibt halt auf der Strecke und in der Zeit bin ich eben auf der Strecke geblieben und ähm, habe dann selber eben ein Coaching mal in Anspruch genommen und ich war eine Stunde bei dem Coach und der hat mir so geholfen und dann war ich so fasziniert von dem Thema Coaching, weil ich dachte so, hä, der hat mir jetzt ja gar keinen Rat oder einen Tipp gegeben, sondern der hat mich ja jetzt irgendwie dahin geführt, dass ich, sozusagen meine eigene Antwort gefunden habe mhm. und das hat mich total begeistert und fasziniert und dann habe ich eben dann dadurch auch eine Entscheidung getroffen, dass ich die Firma nicht mehr machen möchte und dass ich dann eine andere Lösung für, äh, finden möchte und naja und so bin ich auf den Trip von dem Coaching gekommen, weil mich das so gefesselt hat, habe ich dann angefangen, ja selber auch eine Coaching-Ausbildung zu machen, gar nicht, weil ich beruflich was machen wollte, sondern einfach, weil ich das Thema mhm. ganz spannend fand, so persönliche Weiterentwicklung und dann jetzt mein Kernthema, hat eigentlich ist, ist, ist mir in der Coaching-Ausbildung ähm, sozusagen wieder zu, zu mir zurückgekommen, weil ich selber hatte nie jetzt ein großes ähm, ja, Ungleichgewicht mit meinem Gewicht und an meiner Figur oder mit meinem Essverhalten. Also wie jede, klar, als ich mal in der Pubertät ja. war, hatte ich auch mal eine Diät probiert oder sowas, aber das war alles jetzt nicht irgendwie dramatisch oder einschneidend. Aber meine Schwester, meine jüngere Schwester, von der ich gerade eben auch erzählt habe, die war in der Pubertät übergewichtig und die wurde extrem gehänselt in der Schule. Und das war halt für mich als große Schwester auch ganz, mhm. ganz schlimm, das mit anzusehen. Und gleichzeitig eine meiner besten Freundinnen damals auch. Und die haben mich halt immer so, weil ich kein Problem damit habe, so als Anlaufstelle genommen. Was sollen wir machen? Und dann habe ich immer, habe ich immer gesagt, ja, das ist doch ganz einfach. Du musst einfach ein bisschen weniger essen und dich mehr bewegen. Und dann wird es. Und dann habe ich mit denen irgendwelche Ernährungspläne erstellt und bin mit denen, habe mit denen Sport gemacht. Und das hat halt immer eine Woche oder so gehalten oder maximal zwei. Und dann sind sie wieder in ihrer Muster zurückfallen mm. und damals ja, habe ich es halt einfach nicht verstanden, wieso, weil ich dachte, mal die leiden so darunter. Warum können die denn das jetzt nicht einfach machen? Die wissen doch, was zu tun ist, und die wissen doch, wenn sie es machen, dann werden sie ne, dann wird der Leidensdruck irgendwie aufhören. Hat das halt alles so über diesen. Disziplin und Willenskraft-Button versucht ähm, zu lösen und habe damals natürlich auch keine andere Lösung gefunden. Ich, hab, ich weiß noch, ich habe damals auch mit ähm, Freunden von meinen Eltern, die Psychologen waren, habe ich ge äh, gesprochen und Tipps mir, äh, äh, eingesammelt. Aber das na, bin ich trot also, hat trotzdem alles nicht, nicht äh, funktioniert. Und dann habe ich ja eben dann Jahre später, mein, bei meiner Schwester hat sich das auch ähm, verwachsen, die ein, hat einen riesen Wachstumsschub gemacht, und das war dann alles gar nicht mehr so Thema und erst als ich dann diese Coaching-Ausbildung gemacht mhm. habe ähm, und diese ganzen Tools kennengelernt habe, die man im Coaching eben auch nutzt, ist mir das wieder andauernd eingefallen und dachte ich immer so, ach, deswegen haben sie das nicht damals machen können und auf die Art und Weise hätte ich das mal versuchen sollen und das hätte ihnen vielleicht wirklich weitergeholfen, anstatt irgendwie nur den Tipp, es weniger und bewegt nicht yeah. mehr. Und ähm, ja, und so hat sich das jetzt so langsam dann entwickelt, dass ich halt diese Idee hatte und das in einem Freundeskreis natürlich erstmal ein bisschen ausprobiert habe, Aha. was man so für Methoden anwenden kann. Und ja, mittlerweile mache ich das eben hauptberuflich und habe da auch schon mehrere tausend Menschen irgendwie begleitet auf ihrem Weg.
0: Genau. Super schön. Und ähm, wo genau hast du denn diese Ausbildung gemacht und wie lange hat die gedauert und wie alt warst du damals? Weil ich mhm. glaube, es ist ja ganz oft, dass man immer schon im jungen Alter eigentlich denkt, man müsste schon genau wissen, wo der Weg hinführt, was man machen muss und wie mhm. man bei dir jetzt sieht und wie es bei mir eigentlich genauso war, es entwickelt sich ja oftmals erst und an sich ist es ja völlig egal, in welchem Alter man dann schon ist. Ob man noch ja es gehört
1: ja auch alles mit ähm, auf den Weg dazu ja, ja. ich bereue ja jetzt zum Beispiel nicht dass ich BWL studiert habe weil genau. ich hatte auch damals bei Bionade eine gute Zeit das hat mir mhm. natürlich mit der Firma bei meinem Vater auch total geholfen dass ich so einen betriebswirtschaftlichen mhm. Background hatte und auch jetzt bin ich selbstständig ja. und das ist super wichtig für mich also das und ne, also alles hat immer so seine Zeit und ich bin jemand also ich bin also mein Leben ist recht bunt immer <lacht> immer schon äh, gewesen und das kann, da kann ich eben nur wirklich ans Herz legen, dass sie sich da keinen Stress machen, mhm. weil es kommt immer und viele Sachen kommen ja auch erst auf den Weg. Ich hätte ja, ich hätte ich diese ganzen Erfahrungen nicht gemacht, wäre ich nicht irgendwann mal selber bei dem Coach gesessen und wäre gar nicht auf die mhm. Idee gekommen, irgendwie eine Coaching-Ausbildung anzufangen. Also man muss eigentlich nicht immer schon wissen, also sicher nicht immer wissen, wo die Reise mhm. hingeht. Manchmal passieren viel bessere Dinge als die, die man sich überhaupt ähm, vorstellen kann. Und ich habe, also ich habe einen Heilpraktiker für Psychotherapie gemacht, mhm. der Dauert, also ich glaube, es ist so, weil du musst ja selber ähm, dir sozusagen alles beibringen. Also es gibt so yeah. Studiengänge und, und dann wird die Prüfung eben abgenommen vom Gesundheitsamt und das, da steht immer so Regel Studienzeit drei Jahre, aber ich habe das in einem Jahr, also ich habe mich da halt auch voll drauf eingelassen und voll mm. drauf konzentriert, habe ich das gemacht. Und die Coaching-Ausbildung hat. Also ich habe mehrere Coaching-Ausbildungen, aber die erste, von der ich jetzt gerade gesprochen habe, mhm. hat auch ungefähr ein Jahr gedauert, aber die war okay. auch immer an den Wochenenden. und Also das ist, teilt, verteilt sich dann auch so ein bisschen genau.
0: Ja, sehr cool. Mhm. Okay. Ähm, dann, du hattest ja auch schon angesprochen, was so deine Mission oder deine Art ist, wie du coacht. Wie würdest du selber denn das Thema Selbstliebe beschreiben?
1: Also... Das ist natürlich, also Selbstliebe ist ja immer so ein riesen Begriff, mhm. ist ja auch gerade ein sehr moderner Begriff. Ja. Ich und ähm, wird meines Erachtens in zwei, zwei Richtungen oft auch falsch verstanden, weil auf der einen Seite wird er ja manchmal mit Egoismus ähm, gleichgesetzt. Ne? Das ist so das eine Missverständnis, dass viele denken, ja, wenn ich mich selbst liebe, dann bin ich mir nur selber wichtig und andere Leute sind sind weniger wichtig als ich und das ist einmal, wie es nicht ist, also ich erkläre erstmal, was ich nicht darunter verstehe, vielleicht ist es einfacher, also hat nichts mit Egoismus ähm, zu tun, weil am Ende des Tages können wir ja immer nur, ich sage immer, wer keine Kekse hat, kann auch keine Kekse teilen, mhm. also na, wir müssen ja schon schauen, dass es uns gut geht, damit wir auch für unser Umfeld ähm, da sein können und auf der anderen Seite wird Selbstliebe auch oft so verstanden, dass man dann alles an sich selber lieben muss, ja, dass man alles toll finden muss, mhm. dass man ein totale Fan von sich selber sein muss und das ist es meines Erachtens eben auch nicht, weil das ist auch sehr schwierig, dass man wirklich alles annimmt und ich, keine Ahnung, ich mache da immer das Beispiel, also ich bin seit über 17 Jahren in einer Beziehung <lacht> und ich liebe meinen Partner sehr, aber ich liebe auch nicht alles an meinem Partner, ja, ja also es gibt auch die nerven mich tierisch <lacht> und vielleicht kann man das halt auch auf die Beziehung zu sich selber, ähm, mal übertragen und sehen, okay, es gibt halt Anteile an mir, die finde ich super und es gibt Anteile an mir, die ja, mag ich gerade nicht so oder da darf man sich ja auch verändern, ne? man kann mhm. ja auch irgendwie ehrlich sein und sagen, hey, und das kann ja auch ein Akt der Selbstliebe sein, dass man sagt, wenn man mit irgendwas total unzufrieden ist, dass man dann sagt, hey, die Veränderung gehe ich an, ja, also von daher ähm, eben, weil das oft schwierig ist, dann zu sagen, ja, ich, ich liebe mich und ich persönlich, für mich ist Selbstliebe einfach das ja, dass ich immer schaue, dass es mir möglichst gut geht, ja, ohne, und das heißt nicht, dass jemand anders dafür leiden muss, ja, also, dass ich schaue, dass meine Bedürfnisse gestillt sind, dass ich überhaupt, überhaupt erst weiß, was überhaupt meine Bedürfnisse sind, weil da mhm. fängt es ja bei den meisten Menschen schon an, dass sie gar nicht genau wissen, was sie eigentlich glücklich machen würde, weil sie sich allein diese Gedanken vielleicht gar nie getraut haben zu machen und, da, ja, dass man einfach schaut, dass man sein Leben auch so lebt, dass man am Ende des Lebens da sitzt und sich denkt, ja okay, klar, es gibt immer Ups und Downs, aber die meiste Zeit war eine coole Zeit, genau. würde ich genau gleich wieder machen.
0: Ja, ja ich finde das Beispiel, was du gesagt hast mit dem Partner sehr schön, weil ich glaube, es ist normal, dass es immer an jedem Menschen, egal wie sehr man ihn liebt, irgendwas gibt, was einem vielleicht manchmal aufregt oder stört, aber man akzeptiert Zeit und nimmt die Person trotzdem so, wie sie ist, als Gesamtpaket ja. Und bei sich selber, ich finde halt auch, bei Instagram ist ja aktuell dieser Trend, hast du schon auch mitbekommen, mit auf einmal so extrem Zellulite zeigen, Dehnungsstreifen zeigen und man liebt das ja alles. Und ich finde, das geht schon wieder zu sehr in die extreme Richtung, weil ich denke mal, jede Frau würde, wenn man sie fragt, hättest du lieber deine Zellulite weg oder würdest du sie gerne behalten, wird natürlich jede sagen, gut, dann machen wir sie doch weg, wenn es so einfach geht. Ähm, aber wichtig ist halt, glaube ich, dass man einfach auch versucht zu verstehen, hat jeder, ist völlig normal und dieses, dieser Trend, finde ich, geht halt doch wieder so sehr in dieses ähm, äußere Erscheinungsbild, also dass dann auch viele, die sich darüber vielleicht davor noch nie Gedanken gemacht haben, dadurch erst überhaupt... In diese, in diese Gedanken kommen, oh, ich habe das ja auch und ähm, hm, dass man dann erst eigentlich nachdenkt, okay, es gefällt mir eigentlich gar nicht. Ja. Also da, glaube ich, muss man auch immer aufpassen, was man selber so konsumiert.
1: Ja, total. Ja, auf der einen Seite finde ich es natürlich gut, dass unterschiedliche Körperbilder auch genau. gezeigt werden, ja, weil wir total. sind ja schon sehr beeinflusst natürlich von den Medien und wenn halt nur immer irgendwie die gezeigt werden, die super durchtrainiert, ja. und schlank, super schön sind, das macht halt halt einfach auch was, dass es solche Idealbilder halt entstehen. Deswegen mhm. finde ich es auf der einen Seite schon wichtig, dass man eben auch andere Bilder zeigt. Aber ich finde es auch schwierig, eben dann zu sagen, wenn jemand sagt, ich liebe das, ne? mhm. dann haben andere Menschen eben auch den, den, den Eindruck, wenn ich nicht schaffe, dass ich das liebe, ist wieder was mit mir falsch. Ja, und es macht wieder genau. was mit der Selbstliebe, macht wieder was mit dem Selbstwert. Ja, man muss, man muss nicht alles lieben, man kann auch Sachen einfach annehmen und sagen, hey, das ist halt part of me, so mhm. ne? also ohne das jetzt irgendwie zu bewerten, weil es ist am Ende immer noch einfach was Äußerliches, was überhaupt nichts mit deinem Wert als Person zu tun hat. Ne? Also das muss man ja, also wenn man sich das mal vorstellt, das, das muss man einfach in zwei unterschiedliche Schubladen machen. Ja. Ja, wer du bist als Mensch und wer irgendwie dein Körper ist und wenn du irgendwie, keine Ahnung, ich habe ich bin nicht sonderlich groß, ich bin 1,68 und ich habe Schuhgröße 42, manchmal sogar 43. Und natürlich finde ich das nicht schön, ja, mhm. würde, wenn ich mir wünschen könnte, kleinere Füße haben, weil das natürlich dann teilweise äh, komisch aussieht, wenn man dann irgendwie so und wurde da früher auch ein bisschen mehr, also gehänselt ist jetzt so viel gesagt aber natürlich manchmal verarscht so mit den ähm, großen Füßen aber mein Gott das ist halt das ist halt was was ich sage ja okay wie du sagst wenn ich es mir wünschen könnte wäre es wäre es anders aber es ist jetzt auch nicht so dass ich mich selber deswegen ablehne ja genau. also ich mache mir gar nicht so viele Gedanken darüber also genau so hat ja jeder irgendwas was ihn irgendwie am, am, am eigenen Körper stört und das darf ja auch so sein ja wir finden yeah. Ja, also die Geschmäcker sind ja auch verschieden. Ja, du kannst ja auch anders aussehen, als dein eigener Geschmack vielleicht ist. Das mhm. kann ja auch passieren. Genau, und ne? anderen Menschen
0: gefällt es wieder. Genau. Aber wie also du auch Menschen sagst, man sollte halt, glaube ich, dann auch nicht zu sehr den Fokus darauf legen. Also, ja. dass man sich nicht ja. vor den Spiegel stellt und jeden Tag darüber nachdenkt, was gefällt einem nicht, sondern es einfach so hinnehmen, wie es ist und gar nicht so sehr beachten.
1: Genau. <lacht>
0: ja, dann mal das Thema Essverhalten. Wie würdest du persönlich denn ein gesundes Essverhalten beschreiben und wie kann man da hinkommen? Was sind denn da vielleicht auch bei deinem Coaching so Ansätze?
1: Ja, also ich finde das, also bei, bei das ist eine große Frage, so was, wie ist ein gesundes Essverhalten? Mhm. Weil das ist natürlich auch bei jedem total unterschiedlich. Ich glaube, so das Hauptmerkmal daran, dass man, ein gesundes Essverhalten hat ist es, wie gerade eben auch, was das Thema Körperbild angeht, dass man sich nicht so viele Gedanken darüber macht. Ja, also dass es nicht äh, den Tagesablauf äh, bestimmt und alle und jede Handlung im Leben bestimmt, einfach immer nur irgendwie das Essen im Kopf zu haben. Was aber auch wieder schwierig ist, weil viele denken dann, man dürfte dann nie über Essen nachdenken, also... Ja. Jeder Mensch denkt sehr viel über Essen nach, weil das ist einfach auch unser Nahrungsmittel und es ist auch normal, dass man irgendwie morgens aufsteht und sich denkt, okay, was frühstücke ich jetzt oder esse ich jetzt oder später im Büro, weil sonst habe ich da wieder Hunger. Ich meine, das sind alles normale Gedanken, aber bei Menschen, die ja, fast schon also, sag ich mal, aus der Balance gekommenes Essverhalten haben, da, da, da muss man ganz klar sagen, da bestimmt einfach die Gedanken über das Essen und teilweise eben auch über ein Körpergewicht den Tagesablauf und das auch teilweise, was, was sie machen, was sie unternehmen, ähm, wird, ja, wird davon von diesen Gedanken bestimmt. Und das würde ich sagen, also wenn das bei jemandem der Fall ist, dann kann man immer schon davon ausgehen, dass da was nicht richtig ist ja. oder dass eben was aus der Balance geraten ist. Heißt nicht, dass man da nicht wieder hinkommen kann, aber ist auf jeden Fall, das ist ein großes Merkmal einfach, dieses viele Gedanken darum machen. Und ja, also das ist mein Coaching ist auch sehr unterschiedlich, wie man da wieder hinkommt, weil das ist auch sehr unterschiedlich. Manche Menschen, also wie das überhaupt entsteht, dass man da aus der Balance kommt, ist bei vielen eben, dass sie in, in der Jugend irgendwie Crash-Diäten gemacht haben, weil sie halt irgendwie, wie wir gerade besprochen haben, irgendeinem Idealbild hinterher mhm. gelaufen sind und dann dachten, ich muss jetzt irgendwie auch so super definiert so und so und so aussehen und anfangen irgendwie ne, über Kalorien zählen oder über irgendwelche Diäten oder Fitnessprogramme wirklich ja, erstmal überhaupt die Achtsamkeit ähm, darauf zu legen und auf einmal nimmt es über und man verlernt ganz schnell dann dieses Intuitive, das, was man vorher ganz normal gemacht hat, das wird auf einmal in so, weil Diäten sind ja ganz oft eben auch so, die haben einen Anfang und ein Ende, die sind schwarz-weiß, entweder du machst mhm. alles richtig oder wenn du eine Sache falsch machst, dann ist irgendwie alles schon wieder egal und vorbei, also wird dieses schwarz-weiß-Denken ganz, äh, ganz krass ähm, ja, konditioniert eigentlich, wenn man anfängt, solche Diäten zu machen und ver man verliert so den Bezug ja, zu, zum normalen Essverhalten. So entsteht das oft bei Menschen. Das ist aber dann einmal so dieses Diätverhalten äh, und viele haben halt, kommen eben auch oder sind auch schon in der Jugend stark übergewichtig, weil sie einfach von zu Hause auch ein Essverhalten gelernt haben, was, was halt zu Übergewicht führt, weil eben immer viel gegessen wurde oder weil, das ist so ein bisschen auch mein Kernthema, weil sie emotionale Esser sind, weil sie halt schon früh so Strategien entwickelt haben, um mit ihren Gefühlen anders umzugehen und das Essen dann halt als, als Ventil steht. Und ähm, ja, das ist dann so die andere Richtung. Ne? Also einmal mhm. so Diätwahn und das andere, klar, Menschen, die Übergewicht machen, die haben auch eine Diätkarriere hin, äh, oder an Übergewicht leiden, haben auch eine, eine Diätkarriere hinter sich, aber da ist der Ursprung nochmal ein bisschen ein anderer. Und je nachdem, was so das Ziel ist, weil viele also kommt man wieder zu einem normalen Essverhalten. Also es kommen Menschen, die jetzt zum Beispiel, also ich habe teilweise Menschen in meinen Coachings, die wollen 60, 70 Kilo abnehmen oder müssen auch. Ne? Und ich habe andere, die, die möchten fünf Kilo abnehmen aber der, oder drei Kilo und der Hauptansatz ist, wieder ein normales Essverhalten aufzubauen. Also das ist so ein bisschen aus einer unterschiedlichen ja. Richtung raus, genau. Ich muss ich gerade überlegt, ich habe mich so ausgeholt. Das war die Frage
0: nochmal. Ähm, ja, und wie du hast jetzt schon angesprochen, emotional ist ganz oft so die Ursache, die sich dahinter verbirgt. Das kann ich jetzt auch nur so bestätigen aus meiner Erfahrung. Das ist ja wirklich ein leider sehr, sehr großes Thema und leider betrifft es sehr viele. Was denkst du, ist da wichtig so als erster Schritt? Weil ich glaube, viele haben vielleicht auch Probleme damit und erkennen das ja noch gar nicht. Sie, die wissen es gar nicht, weil auch so von außen betrachtet denkt man ja oft, ähm, die Übergewichtigen, die essen einfach so gerne. Aber ich glaube, mhm. es ist in den seltensten Fällen, dass die Menschen, die übergewichtig sind, übergewichtig sind, weil sie so gerne essen, sondern dass da halt immer ganz, ganz andere mhm. Gründe dahinter stecken. Und was denkst du, ist da vielleicht ein ganz wichtiger Schritt, um selber da irgendwie rauszukommen?
1: Ja, das, so wie du sagst, ist erstmal anzuerkennen, weil ganz viele Menschen, das erlebe ich auch mit allen Menschen, die zu mir kommen, dass die Menschen immer das Gefühl haben, ich bin undiszipliniert, ich bin mhm. willensschwach, ich bin faul, also von sich selber denken, das ganz viele Menschen, plus die Gesellschaft stigmatisiert auch Menschen mit Übergewicht ganz oft in diese Richtung, ne? also wenn die sich da nicht zusammenreißen können, dann können die auch in anderen Lebensbereichen, ne, sind die dann bestimmt genauso undiszipliniert oder so und das ist Ganz gefährlich, auch das, auch was das Thema Selbstliebe angeht und, mhm. und alles, ne, Weil und das ist auch überhaupt nicht der Fall, weil das, das ist das, was ich eingangs ähm, erzählt habe, was ich bei meiner Schwester am Anfang ja falsch gemacht habe. Ne, ess doch mal einfach weniger, ist halt nicht so einfach für manche Menschen, weil für manche Menschen steht das Essen eben noch für ein Ventil und mhm. die müssen dann nicht nur auf den guten Geschmack verzichten in dem Moment sondern eben auch auf ihr Stressventil oder Trauerventil oder was auch immer ähm, das Essen für eine Zusatzfunktion übernommen hat. Und das macht es eben so schwer. Und ohne, dass man neue Ventile erarbeitet und Strategien erarbeitet, um anders mit seinen Emotionen auch umzugehen, ist es sehr, sehr schwer, dann einfach darauf zu verzichten. Und was mir auch ganz wichtig ist, ist auch, dass, dass man versteht, dass jeder Mensch, also ganz viele Menschen, destruktive Ventile haben. Ja, bei einem ist das jetzt halt vielleicht das Essen, der, anderen, der andere kompensiert über übermäßigen Sport oder über äh, Alkohol, Drogen, Zigaretten, was auch immer. Also spielen, shoppen, Geld ausgeben. Also wir haben, keiner ist frei davon. Ja, wir haben alle unsere Baustellen und es ist auch eigentlich immer ein ähnliches Verhalten, nur das Mittel ist halt ein anderes. Mhm. Bei Menschen, die eben emotionale Esser sind, ist das Mittel eben dann das Essen. Und die vergleichen sich dann ganz oft mit, warum fällt es meiner Freundin so leicht, zu, auf die Schokolade zu verzichten und mir so schwer und sehen halt eben gar nicht, dass die Freundin vielleicht, wenn sie gestresst ist, eine Kippe raucht und halt eben, okay, ganz anders, auch, ja. ja, ganz anderes Ventil hat, ja. genau und deswegen natürlich jedem schmeckt die Schokolade und das ist auch nicht immer einfach, da nein zu sagen, weil für manche Menschen ist es halt viel schwerer, ne? weil es halt eben noch mit diesem Zusatz ähm, gekoppelt ist und da erstmal so eine Achtsamkeit drauf zu legen und mal sich zu hinterfragen und sich auch mal zu beobachten. Also bei mir zum Beispiel, wenn, wenn man in meinem Programm mitmacht, dann ist immer am Anfang der erste Schritt so ein, ich sage immer, Ernährungs/ slash gefühlstagebuch zu mhm. führen. Und da sind erstmal alle genervt, weil keiner hat Bock irgendwie. Da alles aufzuschreiben, weil das natürlich auch ein Stück weit Arbeit ist. Aber es ist so, so wichtig, also ja. wirklich sehr, sehr wichtig, mal um ein Bewusstsein, was du ja gesagt hast. Ne? Erstmal muss man es ja verstehen und ganz viele denken, ja, ich weiß ja, was ich mache. Aber so viele Dinge la laufen auch unterbewusst und die sind uns nicht klar. Und wenn wir das irgendwie mal schwarz auf weiß sehen, dann wird uns einiges klar im ersten ähm, Schritt. Also das als Tipp und da wirklich aufzuschreiben, was man ist was man gerade macht, also das, was man von außen mhm. beobachten könnte, ne? wenn, wenn man gefilmt werden würde, habe gerade eine E-Mail geschrieben, war gerade am Telefon, gerade irgendwie, bin gerade von A nach B gelaufen oder so und dann aber auch, was keiner sehen kann, wie ging es mir in dem Moment, ja, was, wie habe ich mich da gerade gefühlt, war ich gestresst, war ich traurig, habe ich mich einsam gefühlt und wenn man das mal ein paar Tage reicht, na schauen, wenn man das mal also mindestens drei Tage irgendwie macht, dann sieht man dann schon ein Muster, ne? wie so, also was ist so die Hauptemotion? Es sind oft auch verschiedene, aber es gibt meistens so eine, die, die wirklich raussticht. Und es immer an zwei Fronten. Also ich mache ich mach einfach mal das Beispiel mit Stress. Ja, Wie gesagt, das kann jede mhm. Emotion dabei rauskommen. Aber jetzt mal am, am Beispiel von Stress. Kann man natürlich auf der einen Seite dann daran arbeiten zu sagen, okay, wir reduzieren. Also wie kannst du in deinem Leben generell dein Stresslevel reduzieren? präventiv schon, damit du gar nicht mehr so oft in diese Situation kommst, weil Stress ist halt ganz oft was sehr Subjektives, was wir selber uns machen. Also viele Menschen denken ja, Stress kommt irgendwie von außen. Aber meistens machen wir uns den Stress, weil wir uns im Gedanken noch verrückt machen, weil wir uns den ganzen Tag erzählen, das schaffen wir sowieso nicht und dann Ängste haben oder, oder eben auch viel uns teilweise viel zu viel zumuten oder viel zu lange To-Do-Listen äh, schreiben, weil wir unsere Ansprüche da viel zu hoch sind oder viel zu unrealistisch ähm, sind. Und also man kann eben auf der einen Seite präventiv arbeiten im Coaching und um zu schauen, okay, wie kann man wie kann man daran arbeiten? Ähm, und auf der anderen Seite kann man halt schauen, weil natürlich werden wir alle mal wieder gestresst sein, egal wie sehr man präventiv arbeitet. Man, man wird trotzdem mal wieder an den Punkt kommen, wo man gestresst ist. Und dass man dann andere Ventile auch erarbeitet und schaut, okay, wie kann ich mich neu konditionieren? Weil das ist ja nur eine Konditionierung. Also man hat halt gelernt, aus dem Zufall ganz oft raus, so wenn ich irgendwie gestresst bin, hat man mal irgendwie in einem Moment was Süßes gegessen jetzt zum Beispiel. Und dann verknüpft sich das, ah, weil das Muster wurde kurz unterbrochen. ja Es kam wir haben eine Cortisolausschüttung, das ist unser Stresshormon. Und essen dann Schokolade. Und auf einmal haben, sind wir in einem Dopaminrausch. Das ist unser Glückshormon. Und das ohne dass wir das bewusst wahrnehmen, verknüpft sich das, ah, wenn ich Stress habe, kann mir helfen, wenn ja. ich Schokolade, weil dann ist in meinem Körper irgendwie nochmal was anderes los und dieses Stressmuster wurde kurz unterbrochen. Und dann haben wir immer so dieses Bedürfnis, immer wenn wir gestresst sind, fühlt es sich dann so an, als bräuchten wir ganz, ganz dringend Schokolade. Aber das haben wir einfach, das ist ein erlerntes Verhalten und man kann jedes Verhalten, so wie man es lernt, auch wieder verlernen und mit neuen Verhaltensweisen verknüpfen und das ist so die andere, also das ist der zweite Teil sozusagen, wie man dann daran arbeitet, das, das zu entknüpfen sozusagen oder neu zu verknüpfen mit neuen Verhaltensweisen, die uns mhm. da helfen. Genau.
0: Ja, ich glaube auch, wie du sagst, dass halt auch das Thema Gewohnheit einfach bei, diesen, bei diesem Thema so eine große Rolle auch spielt, aber es das heißt ja nicht, dass man die Gewohnheit nicht mehr loswerden kann, sondern man kann ja wirklich daran arbeiten.
1: Ja, voll. Ich meine, wir sind, wir Menschen sind ähm, Gewohnheitstiere, also wir mhm. können alles zu einer Gewohnheit machen, wirklich alles, egal ja. was du jetzt heute anfängst, wenn du jetzt heute anfängst, jeden Tag, wirklich jeden Tag mal mindestens irgendwie drei Wochen ein Glas Wasser morgens zu trinken, dann musst du wahrscheinlich nach den drei Wochen, oder das ist so eine Faustregel, genau, dass es mindestens 21 drei Tage Wochen, ja. genau. aber es kann auch länger dauern, es kann mhm. auch manchmal schneller gehen, ähm, aber so mindestens, wenn du jetzt jeden Tag anfangen würdest, dann würdest du dieses Glas Wasser an Tag 22, sage ich jetzt mal, müsstest du dich nicht mehr dazu zwingen oder darüber nachdenken. Dann würdest du das einfach machen. Das gehört dann mhm. dazu. Und wenn du es nicht mehr machst, fühlt sich es auf einmal komisch an. Weil alles, was irgendwie Veränderungen angeht, fühlt sich am Anfang immer nicht gut an, ja, weil wir lieben halt unsere Gewohnheiten, unser Gehirn liebt Gewohnheiten, Es ist tendenziell darauf ausgelegt, dass es alles, was wir machen, zu einer Gewohnheit macht, weil es sich dadurch eben weniger auch anstrengen muss mhm. und weniger Kapazitäten braucht und dieses Autopiloten, den Autopiloten anschmeißen kann und wir eben nicht mehr, ne? und dann wieder Platz haben für neue Sachen und deswegen so sind, so, so, so sind wir Menschen eben und das ist ja auch was Positives. Schwer wird es nur, wenn wir eben in, in dieser Komfortzone oft bleiben, weil wir denken, das fühlt sich jetzt nicht richtig an, diese Veränderung, Ja, weil Veränderung fühlt sich immer 100 Prozent nur gut an. Ich mache da immer so ein Beispiel, vielleicht kennst du das auch, also wenn man zu Hause irgendwie in der Familie oder so, hat man so einen Platz am Tisch und sitzt halt immer am ja. gleichen Stuhl. Ja. Und, wenn es jetzt irgendwie Besuch kommt und dann setzt sich jemand auf deinen Stuhl und der Stuhl ist genau der gleiche wie die anderen vier Stühle, die am Tisch äh, stehen, dann fühlt sich das für dich im ersten Moment komisch an, wenn du dich jetzt irgendwo anders hinsetzen musst. Mhm. Und nicht, weil der Stuhl irgendwie besser ist oder die Aussicht da schöner ist, sondern einfach nur, weil es deine Gewohnheit ist, dich immer wieder an diesen Stuhl zu setzen. Und deswegen, und das ist uns oft nicht bewusst, dass es meistens gar nicht um die Sache geht, die Gewohnheit, die uns so wichtig ist oder wir nicht von der Sache lassen können, sondern dass wir einfach nur nicht von unserer Gewohnheit lassen können, weil alles, mhm. eben, was eine Gewohnheit ist und dann wollen wir das verändern, ist im ersten Moment immer erstmal so, uh, jetzt hier stimmt irgendwas nicht. Ne? Dann ja. fühlt sich das nicht richtig an? Und diesen Schritt muss man sozusagen auch, dem muss man sich auch bewusst machen und diese Gedanken muss man sich bewusst machen, wenn man eine Veränderung durchläuft, dass es normal ist und dass wir aber Vertrauen haben, dass wenn wir neue Sachen ähm, ja etablieren, in unserem Leben neue Gewohnheiten etablieren, dass auch die sich irgendwann mal ganz normal anfühlen würden. Wenn ich dann am, ab dem Tag irgendwie auf den anderen Stuhl setzen und da mal drei Wochen sitzen, <lacht> dann wird sich der andere Stuhl wieder komisch anfühlen. Ja. Ja? Also so, so sind wir Menschen, das ist eigentlich ganz simpel.
0: Ja, total. Ja. Hast du denn Beispiele für Gewohnheiten, für Menschen, die jetzt wirklich selber an sich erkannt haben, wenn ich gestresst bin, dann greife ich zum Essen als Beispiel. Gibt es da Gewohnheiten, wo du sagst, die haben jetzt schon vielen geholfen, dass sie da Schritt für Schritt das Ganze ersetzt haben mit diesem MS-Verhalten. Oder ist das auch ein Thema, was komplett individuell ist und jeder muss dafür sich herausfinden, welche neue Gewohnheit passend wäre?
1: Ja, super wichtig. Zweiteres, also was du gesagt mhm. hast, weil ich könnte jetzt natürlich sagen, okay, bei Stress, ne, gibt es halt so die Standards und sagt man Sport, zum genau. Stressabbau oder Meditation oder Yoga, ist super für den Stress, aber ähm, das ist nicht bei jedem Menschen so, weil es gibt Menschen, die die machen überhaupt nicht gerne Sport. Und wenn ich denen jetzt sage, mach mal Sport statt zu essen, um deinen Stress abzubauen, was passiert dann? Da kommt noch mehr Stress auf, der noch mehr kompensiert werden wollen, weil das ist halt einfach was, was zu weit irgendwie weg ist von, von ja. der Realität, ja. Und deswegen sollte da immer jeder wirklich, also zum ersten Mal äh, zum einen eben die Emotion dahinter rausfinden und wenn es jetzt zum Beispiel eben Stress ist, sich dann wirklich mal überlegen, was was chillt mich denn? ja? Also ich, ich, ich mich ganz persönlich, und das kann so individuell sein, der eine möchte einfach nur manchmal da sitzen, und darf ein paar Minuten mal Löcher in die Wand starren, ohne irgendwas zu machen. Der Nächste möchte irgendeinen Roman lesen oder in die Badewanne gehen oder einen Spaziergang machen oder malen oder Klavier spielen oder was auch immer es ist, aber es sollte sich für dich richtig anfühlen. und also du hast, du hast nicht nur das, das Ventil für deinen Stress ähm, zu essen, also das hast du, das ist wahrscheinlich dein Hauptventil, wenn, das was, ne, wenn, das, wenn, wenn du darunter leidest, und, und, aber es ist nicht das Einzige, was du machst, wenn du gestresst bist und da erstmal wieder hin gucken, irgendwie was mache ich denn noch? Was mhm. gibt es denn noch? Und dann wirklich zu den Dingen zurückgehen, die du eh schon machst und, oder die du vielleicht früher gemacht hast und dir einfach nie mehr die Zeit dafür genommen hast oder dich selber nicht wichtig genug genommen hast, um das ähm, zu machen. Also ich tue mir da immer schwer, irgendwie eben Tipps zu sagen. Klar, man kann brainstormen zusammen, man kann ein bisschen schauen. Bei mir gibt es ja auch immer Gruppen, die von Teilnehmern, die tauschen sich dann auch aus und dann kann man auch mal ein bisschen ausprobieren oder so. Aber ganz wichtig ist eben, dass man da so sein sein eigenes ähm, Ventil erarbeitet.
0: Mhm. Ja, sehr schön, liebe Julia. Ich würde sagen, mhm. das können wir jetzt auch so als abschließende Worte nehmen. Ähm, vielen, vielen Dank jetzt schon mal für deine Zeit und diese schöne Podcast Episode. Ähm, abschließend sag doch gerne noch, wo man dich finden kann.
1: Ja, also einmal mhm. ähm, auf Instagram at julia-shinecoaching, also Schein wie Englisch strahlen, S-H-I-N-E, e julia und dann auch auf meiner Webseite auch unter shinecoaching.de, da findet man eigentlich alles und wer so ein bisschen, mein Podcast, ähm, der heißt äh, Lifestyle Schlank. Also für jeden, der mich ein bisschen besser kennenlernen möchte und die Arbeit äh, kennenlernen möchte, ähm, ist eigentlich der Podcast das Richtige. Oder eben, ich mache ab und zu auch mal ähm, ein kostenfreies äh, Online-Seminar. Das dauert so anderthalb Stunden, das mache ich live. Und da gehe ich auch noch mehr auf diese Punkte emotionales Essen, Gewohnheiten, psychische Blockaden auch beim Abnehmen, auf diese Themen ein. Und da ist das Nächste am 7., Juli und am 28. Juli um 20 Uhr und da kann man sich kostenfrei und unverbindlich auch einfach anmelden und auch wenn man an dem Tag keine Zeit hat, man kann sich trotzdem anmelden, weil dann bekommt man immer automatisch eine Aufzeichnung zugeschickt.
0: Und das findet man ja. wahrscheinlich auch auf deiner Website, die Infos dazu, oder?
1: Genau, okay. genau. Unter, also es gibt immer den Reiter Lifestyle Schlank auf meiner Webseite und da ist das Lifestyle Schlank kostenfreies Online-Seminar und den Podcast findet man da auch, also eigentlich alles.
0: Super, alles <lacht> auf einem Blick. Genau. Okay, dann wie gesagt, vielen, vielen Dank für deine Zeit, Julia, und noch einen schönen Nachmittag.
1: Ja, ich danke dir, vielen, vielen lieben Dank für die Einladung, Laura. Sehr
0: gerne.